Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspartij. Met vandaag gast Brigitte Fleur, Simone van den Berg, Peter de Boer en Nina van der Heuvel. Zij gaan het vandaag hebben over het arbeidsrecht. Veel plezier met aflevering 51 van de AVDR podcast. Welkom bij deze tweede podcast van LXA in de serie Actualiteiten Arbeidsrecht van Academie voor de Rechtspraktijk. Mijn naam is Brigitte Vleer en ik ben advocaat arbeidsrecht bij LXA. Ik zit hier met een aantal collega's. Stel jullie jezelf even voor. Dat is goed. Ik ben Simone van den Berg. Ik ben ook advocaat bij LXA. Ik ben Nina van Heuvel en ik ben natuurlijk ook advocaat bij LXA. Mijn naam is Peter de Boer. Um... Zoals al geraden is, ook advocaat bij LXA. Uh, Brig, ga jij het uh, voorstel doen? Hoe we het ja. gaan doen? Uh, ons is gevraagd een artikel uit de wet te bespreken, een artikel uit de arbeidsovereenkomst, een klassieker en een aantal actuele uitspraken van de afgelopen paar weken. Uh, Nina, jij hebt een artikel uit de wet gekozen. Ja, vertel. Klopt. Wij uh, gaan het vandaag hebben over het concurrentiebeding. Dat uh, is neergelegd in artikel 653 van boek 7. En daarin wordt eigenlijk bepaald dat de werknemer en de werkgever kunnen overeenkomen dat de werknemer aan het eind van zijn arbeidsovereenkomst wordt beperkt om bijvoorbeeld voor een concurrent te gaan werken. Um, en dat is vaak na het einde van de arbeidsovereenkomst, maar je kunt in de arbeidsovereenkomst zelf ook zeggen dat dat ook ziet op uh, de, de duur van de arbeidsovereenkomst. Maar eigenlijk wordt dat verbod niet beheerst door uh, artikel 653, maar ziet dat meer op de leer van het goed werknemerschap. Ook een concurrentiebeding kan overeengekomen worden in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar dan dien je wel te voldoen aan um, een zware motiveringsplicht en die ziet op het motiveren wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zo'n motivering dient die werkgever dus voorafgaand bij het sluiten van de overeenkomst uh, te geven en die moet schriftelijk opgenomen worden. En in zo'n motivering moet hij eigenlijk aangeven dat zo'n werknemer kennis heeft van hele specifieke bedrijfsgeheime informatie. Uh, en dat dat zou leiden tot onevenredige beschadiging van de, de belangen van de werkgever. Geef je zo'n motivering niet in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan is zo'n beding nietig. Ja, en zo'n concurrentiebeding dat begeeft zich eigenlijk een beetje op het spanningsveld tussen de vrije keuze... Uh, op vrije arbeidskeuze van de werknemer en de bescherming van de belangen van zo'n werkgever. Vindt zo'n werknemer nou eigenlijk dat hij door zo'n beding te erg wordt beperkt en is hij daar bijvoorbeeld niet mee eens, dan kan hij de rechter vragen om vernietiging van zo'n uh, zo concurrentiebeding. En uh, dat kan hij doen door de rechter te vragen het geheel dan wel gedeeltelijk te vernietigen. Bijvoorbeeld als hij vindt dat zo'n motivering in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uh, niet voldoende is. Als dat te slecht is gemotiveerd, als daar niet specifiek wordt ingegaan op wat voor soort kennis hij dan heeft. Of tot wat voor soort beschadiging van de belangen van de werkgever dat dan eigenlijk zou leiden. Um, maar hij kan ook aangeven dat hij het geheel of gedeeltelijk wil laten vernietigen. Als uh, het belang van zo'n werknemer eigenlijk in verhouding tot het belang van de werkgever uh, leidt tot onbillijke benadeling. Daarbij is het uh, aan de kant van de werkgever bijvoorbeeld van belang dat uh, de werknemer echt kennis heeft van bedrijfsgeheime informatie, dat hij bijvoorbeeld persoonlijk contact heeft gehad met klanten of dat hij een lange duur van zijn dienstverband heeft gehad. En de werknemer zou dan in zo'n belangafweging kunnen aanvoeren dat, het, um, dat hij bijvoorbeeld belang heeft bij het behouden van zijn nieuwe baan of als hij zijn nieuwe baan nog niet heeft, gehad, niet heeft gevonden. 
Um, dat hij daar een nadeel van ondervindt bij het zoeken daarnaar. Uh, ook kan hij aangeven dat hij bijvoorbeeld een heel erg kort dienstverband heeft gehad. Waar er zo'n concurrentiebeding uh, eigenlijk niet, uh, niet, niet heel veel... Dat hij in zo'n korte tijd niet heel veel kennis heeft kunnen opdoen. Um, of dat het initiatief tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst bij de werkgever is gelegen. Volgens um, wordt er in lid 4 nog geregeld dat als de arbeidsovereenkomst eindigt wegens ernstig feit behandelen van de werkgever, dat zo'n werkgever dan geen beroep kan doen op zo'n concurrentiebeding. Dat is natuurlijk ook wel een beetje oneerlijk, mocht dat, uh, mocht dat wel kunnen. En in lid 5 is nog de mogelijkheid opgenomen dat indien um, een werknemer echt nergens anders meer werkzaam zou kunnen gaan zijn, dat de werkgever dan verplicht kan worden om gedurende de tijd dat hij nog gebonden is aan zo'n concurrentiebeding uh, een bedrag moet betalen voor de periode daarvan. Ja, en dat is eigenlijk een beetje wat, wat de wet over het concurrentiebeding regelt. En, uh, en in de arbeidsovereenkomst zou ik daar nog graag over op willen merken dat je echt moet, um, goed moet motiveren als je een concurrentiebeding opneemt in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Wat nou die specifieke bedrijfsgeheime kennis is, niet inhoudelijk natuurlijk, maar waar dat dan op ziet. Um, en dat je niet, bijvoorbeeld niet kunt volstaan met een bepaald model uh, motivering die je, die je zonder, zonder uh, aanpassing op, voor iedere functie kunt gebruiken. Je dient echt uh, per functie te motiveren um, ja, waar dat dan eigenlijk op ziet. Ja. Oké, okay. en hè, dus als ik het goed begrijp, voor bepaalde tijd moet dus sowieso ook het concurrentiebeding en die motivering in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Of in ieder geval de motivering. Ja, ja. ja en volgens mij ga jij ons over die ja. schrift. Ja, ik kan het meer vertellen. Als ik was een bruggetje, Nina. Was even een bruggetje naar mezelf, want uh, ik ga met jullie uh, een uh, klassieker bespreken. Het arrest uh, Philips Oostendorp uit 2008. Uh, en daarin heeft de Hoge Raad wat gezegd over dat schriftelijkheidsvereiste. Hè? Dus dat, dat is wat Nina vertelde, wat er in de wet staat. Dus het moet schriftelijk, maar ja, wat betekent dat dan? Uh, dus dat arrest ging uh, om de volgende casus. was een werknemer, Philips, die had een uh, brief ondertekend... waarin hij zich akkoord had verklaard met bijgevoegde arbeidsvoorwaarden. Zo stond dat ook in die brief... Nou, in die arbeidsvoorwaarden was natuurlijk een concurrentiebeding opgenomen. Uh, en toen meneer Philips uh, uit dienst trad uh, en bij de concurrent in dienst wilde treden... toen uh, werd er gezegd, ja, ho, wacht eens even, je hebt een concurrentiebeding. Nou, en toen was natuurlijk de vraag, is er voldaan aan dat schriftelijkheidsvereiste? Um, hè, want dat concurrentiebeding was dus niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst zelf. Nou, de Hoge Raad heeft daar uh, wat van gevonden. Um, hè, en want... Uh, die heeft in eerste instantie ook uh, verteld waarom dat schriftelijkheid vereiste zo belangrijk is. Want het is namelijk toch wel een waarborg dat een werknemer weet uh, waar hij zichzelf aan verbindt. Hè? Want ik denk dat concurrentiebedingen wel een van de meest beperkende uh, bedingen is die je, die je hebt in zo'n arbeidsovereenkomst. Dus ja, het moet wel uh, belangrijk zijn dat hij weet waar hij voor tekent. Um, maar de Hoge Raad um, heeft... Geoordeeld dat het dus niet per se uh, een vereiste is dat, die, dat dat concurrentiebeding uh, in de arbeidsovereenkomst zelf is opgenomen. Dus dat kan ook, zoals het geval van uh, Philips Oostendorp, in een uh, arbeidsvoorwaardenreglement. Vervolgens um, heeft de Hoge Raad daarvan gezegd dat 
uh, je die, de, dat je dat dan wel moet bijvoegen. Dus, um, hè, dus een werknemer kan tekenen voor akkoord met bijgevoegde arbeidsvoorwaarden. Dus dat is heel belangrijk, dat die dus zijn bijgevoegd. Uh, wat je ook kan doen, dat heeft de Hoge Raad dus ook nog overwogen in dat arrest, dat uh, het misschien niet is bijgevoegd, maar dat je dan wel uitdrukkelijk de werknemer laat tekenen voor uh, die arbeidsvoorwaarden waarin dus een concurrentiebeding is opgenomen. Dus dat wel uh, ex- expliciet wordt verwezen naar dat concurrentiebeding. Dus eigenlijk zijn er nu een paar smaakjes. Um, Eén is een ondertekend document waarin het concurrentiebeding is opgenomen. Dat is natuurlijk de meest veilige route. Of dus uh, akkoordverklaring met uh, bijvoorbeeld een personeelshandboek die is bijgevoegd. Uh, waarin dus ook expliciet uh, wordt verwezen naar dat concurrentiebeding in, die, in dat personeelshandboek. Of uh, zonder die expliciete verwijzing. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel bewijzen dat dat personeelshandboek was bijgevoegd op dat moment. Uh, of dus een um, uitdrukkelijke akkoordverklaring met het concurrentiebeding zonder dat het is bijgevoegd. Dat zijn eigenlijk een beetje de, de smaakjes die zijn overgebleven uit uh, Philips Oostendorp. Um, maar goed, dit ziet dus wel natuurlijk op het concurrentiebeding in een contract voor onbepaalde tijd. Ik denk ook wel voor bepaalde tijd, behalve dus dat blijkt dat die motivering uh, wel echt... Hè, dus bij een contract voor bepaalde tijd moet die motivering wel echt in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Ja. Of, of zien jullie dat anders? Nee, 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 dat zie ik helemaal niet anders. Ik ben het helemaal met jou eens. En uh, kijk, die, die, die Philips Oosterdorp uh, doctrine... die heeft niet alleen betrekking op het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Hè. Dus je neemt iemand in dienst voor onbepaalde tijd. Die slaat een arbeidsovereenkomst... waarin een verwijzing naar een personeelsvoorwaardengids uh, zit... Waar, waar het concurrentiebeding dan in staat. Wij komen deze casus natuurlijk ook heel vaak tegen... bij verlengingen van contracten voor bepaalde tijd... of de overgang van een bepaalde tijdcontract naar onbepaalde tijd. En dan zie je heel vaak dat de werkgever volstaat met zo'n briefje... Uh, werknemer, hierbij gefeliciteerd. We, we verlengen je contract voor een jaar... en alle bestaande arbeidsvoorwaarden blijven gehandhaafd. En de vraag is dan of met zo'n briefje... zonder bijgevoegde uh, 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 nou ja, arbeidsvoorwaarden ja. waar het concurrentiebeding in zit... of het opnieuw opnemen van zo'n concurrentiebeding... of je dan wel bereikt dat zo'n concurrentiebeding in stand blijft. En dat... dat nou ja, de meeste mensen gaan ervan uit dat je er in ieder geval verstandig aan doet... om bij iedere verlenging van een contract voor bepaalde tijd... of de overgang naar een contract voor onbepaalde tijd... dat concurrentiebeding gewoon opnieuw in de brief op te nemen of bij te voegen. Dus, dus ja. in een document bij te voegen wat ook op dat moment meegetekend wordt... waar het concurrentiebeding dan in staat. Ja, of dus inderdaad expliciet verwijzen naar uh, het concurrentiebeding... uit de voorgaande arbeidsovereenkomst die van toepassing blijft. En je ziet het natuurlijk ook wel met bijvoorbeeld wijzigingen van de arbeidsovereenkomst. Dus als er een addendum wordt gesloten, ja. uh, daar, daar geldt deze Philips Oostendorp leer natuurlijk ook. Dus het is, ja, ik, ik adviseer wel eigenlijk altijd om gewoon wel, better, better safe than sorry, gewoon uh, uitdrukkelijk verwijzen naar het concurrentiebeding of, de, of hem helemaal opnieuw opnemen ja. of bijvoegen. En, de, en dat is echt wel, dat er ook getekend wordt voor bijgevoegd document. Dus dat daaruit natuurlijk ook wel blijkt dat je dat hebt bijgevoegd. En erbij ja. laten parafreren. Ja. ja. Ja, en ergens is het wel bijzonder, want je hebt natuurlijk, je hoort vaak, oh, de kleine lettertjes. Maar door het bij te voegen in een collectieve regeling of in een handboek, hou je dat natuurlijk wel een klein beetje in stand. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat werknemers die een arbeidsovereenkomst krijgen en een heel handboek erbij ontvangen, waarin dan ergens zo'n hoofdstuk 10, pagina 36, een concurrentiebeding staat, dat die dan later zoiets hebben van, nou... Ja, nou ja, volgens mij, het is ook best wel 
kritisch ontvangen, dit ARS, las ik. En ook wel, er wordt ook wel gezegd dat een werknemer dan natuurlijk ook wel voldoende tijd moet hebben gehad om dat hele bijgevoegde personeelshandboek door te nemen voordat hij daarmee akkoord verklaart. Dus als het inderdaad een personeelshandboek van 100 pagina's is en uh, ja, er wordt zo getekend, dan... Uh, maar dat is waar. Ik bedoel, we, we moeten ons wel goed realiseren dat een concurrentiebeding een heel merkwaardig fenomeen is. Omdat het geldt na het einde van het dienstverband en een werknemer enorm kan beperken. Terwijl er geen enkele vorm van compensatie tegenover staat. Toevallig recent met een zaak te maken gehad waarbij het ging om Duits, een Duits contract met een concurrentiebeding. En in Duitsland en overigens in Amerika ook geldt dan de verplichting dat de werkgever een vergoeding betaalt. Meestal de helft van het salaris voor de duur van de periode dat hij zo'n werknemer aan dat beding houdt. Maar dat kennen wij in Nederland niet. Dus... Wij kennen in Nederland, daarom zijn de waarborgen denk ik voor het aangaan van het concurrentiebeding zo zwaar. Um, en is deze uitspraak Philips Oostendorp terecht ook wel enigszins bekritiseerd. Omdat het de werkgever ook toch wel, eigenlijk meer bescherming de, biedt dan je zou verwachten. Dat heeft de minister zich ook ja. wel gerealiseerd. En ik denk dat het echt een, een, een ingrijpend beding is. Want het wordt te pas en te onpas eigenlijk opgenomen in zo'n arbeidsovereenkomst. Zonder dat er nog echt wordt bedacht, na, nagedacht wordt op de vraag. Is het voor deze specifieke functie nou ook echt nodig? En de minister heeft ook gezegd dat het vaak leidt tot oneigenlijk gebruik om werknemers echt te binden aan hun bedrijf in plaats van echt hun eigen belangen te beschermen daarmee. En dat is een ja. recente ja, misschien dat ook bevinding wel, uh... waarin inderdaad misschien nog wel uh, het laatste nog niet over gezegd is in de vorm van een, een nieuw wetsvoorstel. Maar uh, ja, de tijd zal dat natuurlijk leren. Ja, en nog even terugkomend op dat, uh, die, die vergoeding die jij net noemde in Duitsland. Ja, Nina, jij vertelde net, die vergoeding, die mogelijkheid hebben wij op zich natuurlijk wel. Een werknemer kan daarom vragen, maar ik kom in de praktijk zelden tegen dat het wordt toegewezen. Is dat ook jullie ervaring? Ja, maar dat komt denk ik ook wel omdat in Nederland dat artikel, hè, dat lid 5, dat bepaalt dat die vergoeding alleen maar uh, kan worden gevraagd als dus de werknemer uh, echt nergens anders werkzaam kan zijn dan bij de werkgever zelf. Uh, dus wat ik eigenlijk daarmee bedoel te zeggen... is dat je hebt natuurlijk het concurrentiebeding... die bepaalt dat je niet bij een concurrent werkzaam mag zijn... maar wel bij andere bedrijven. Maar je hebt natuurlijk ook situaties waarbij een werknemer... Uh, alleen maar bijvoorbeeld in die nichebranche is opgeleid en werkzaam kan zijn. En die wordt dan wel echt heel erg beperkt... om ergens anders dan bij de werkgever werkzaam te zijn. Maar het klopt, in de praktijk zie je dat bijna nooit. Maar ik heb het idee dat, inderdaad wat Peter net zei over die... Uh, wetgeving in Duitsland, dat dat ook wel meer ziet op gewoon alle concurrentiebedingen. Dus uh, niet alleen als jij dus echt beperkt wordt om uh, dat, je, dat je eigenlijk nergens kan werken. Uh, nou, ik weet niet precies hoe de Duitse regeling op dat gebied is, maar mijn gedachte is dat uh, daar de verplichting geldt om uh, als werknemer te melden, ik wil bij een concurrent gaan werken en dan moet de werkgever op dat moment beslissen, ga ik je aan het beding houden of niet, daar heeft hij dan een termijn voor en als hij dan beslist je mag bij die concurrent niet gaan werken, dan moet hij betalen. Ja. En als die werkgever op enig moment besluit... nou, nu vind ik het wel voldoende, hè, de, de, het heeft lang genoeg geduurd... of ik vind het inmiddels te duur worden... dan kan hij ook besluiten om uh, te zeggen, ik hou je er niet langer aan... en dan gaat pas een aantal maanden later zijn verplichting... om, dat, uh, om die vergoeding te betalen van tafel. Dus ja. een hele uitgewerkte, op zich wel mooie regeling. Even om terug te komen op de opmerking van Brigitte net over die vergoeding... Ik, wij hebben inderdaad bijna geen rechtspraak over dat soort vergoedingen. En ik denk eerlijk gezegd dat, los van wat uh, Simone net zei, wat ook terecht is... dat de belangrijkste reden daarvoor is dat de, als, de, als de rechter zou vinden dat er reden is om een vergoeding toe te kennen... dan vindt hij eigenlijk ook dat er reden is om dat beding te matigen. Ja. Dus hij komt, 
bijna nooit aan die vergoeding toe, omdat hij dat beding al matigt, omdat hij dat beding in, in tijdsduur beperkt of in geografische uh, uh, zeg maar afgrendeling uh, beperkt. Of dat hij beperkt tot een aantal activiteiten, waardoor hij de, de werknemer op die manier ruimte geeft. Maar nooit, ik zit eigenlijk nooit door middel van de vergoeding. Nee, dat is inderdaad ook mijn uh, beleving. Peter, jij had nog een paar uitspraken, toch, van afgelopen weken? Zeker. Ik ga beginnen met een, uh, een recente uitspraak uh, van het Hof in uh, Amsterdam. Uitspraak van uh, 15 februari. Um, waarom is die uitspraak interessant? Omdat uh, de uitspraak aan de ene kant bevestigt wat in het begin al door Nina werd verteld. Uh, dat een concurrentiebeding dat is overeengekomen kan komen te vervallen als er sprake is van... Uh, ernstig verwijt behandelen van de werkgever. Maar het laat ook zien dat zo'n beslissing uh, soms heel lang op zich kan laten wachten. En al die tijd is zo'n werknemer toch gebonden aan dat concurrentiebeding. Of verkeert hij in ieder geval in onzekerheid of dat beding van tafel gaat. Dus even kort deze casus. De casus gaat over de CEO van een uh, bedrijf van Kaam in uh, Amsterdam. Uh, die CEO is uh, op 3 september 2020 op staande voet ontslagen. Uh, de, de procedure die begint bij de kantonrechter, die gaat vervolgens door bij het Hof in Amsterdam. Uh, en in die procedure oordeelt de kantonrechter dat in dit geval uh, sprake is van een terecht ontslag op staande voet. En het gevolg daarvan is dat de rechter ook vindt dat dat concurrentiebedingen, relatiebedingen en alle andere daarbij behorende bedingen in stand moeten blijven. Nou, daar wordt hoge beroep van ingesteld en uiteindelijk zegt het Hof in Amsterdam nogmaals... Dit, uh, dit voorjaar, februari 2022, dat um, dit ontslag bestaande voet niet geldig is. En dat doet het Hof met een overigens hele mooie uh, motivering en ook een hele terechte motivering. Uh, maar concludeert dus dat het ontslag bestaande voet niet geldig is. En beslist dan ook uh, dat als gevolg van het feit dat het ontslag bestaande voet niet geldig is, er dus sprake is van ernstig verwijt behandelen van de werkgever. En omdat er sprake is van ernstig verwijt behandelen van de werkgever, is er eigenlijk automatisch de beslissing dat zo'n concurrentie- en relatiebeding komt te vervallen. Nou, wat is daarvan nou belang? Iedere werkgever die overweegt om een werknemer op bestaande voet te ontslaan, moet zichzelf de vraag stellen, durf ik dat ontslag te geven eh, met als risico dat ik en veroordeeld kan worden om eh, de werknemer toch weer terug te nemen en het loon door te betalen... Maar ook omdat als uh, dat ontslag niet geldig wordt geoordeeld... Um, en bijvoorbeeld in de situatie zoals hier in deze casus ook het geval was... als de werknemer berust in het ontslag... maar zegt het was toch uh, niet een geldig ontslag... Um, en ik heb dus recht op allerlei vergoedingen... en op een beslissing dat het concurrentiebeding is komen te vervallen... dat je dus als werkgever dat concurrentiebeding kwijtraakt. Dus dan is het gevolg van de beslissing om een werknemer op staande voet te ontslaan... Is een, is een verstrekkende beslissing. Dus het is goed als werkgevers zich dat realiseren. Dat realiseren ze zich niet altijd, is mijn ervaring. Maar deze uitspraak laat, laat zien dat het verstandig is om daarover na te denken... voordat je zo'n beslissing tot ontslag op staande voet geeft. Wel een beetje balen, want deze werknemer die is dus anderhalf jaar of zo nog... Ja, in feite toch wel aan dat beding gehouden. Ja, ja, dat betekent ook wel dat, dat de beslissing betekent wel dat zou deze werknemer zou deze werknemer in die tussenliggende periode in strijd met dat concurrentiebeding hebben gehandeld, dat hij dan niet op, 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 op zeg maar verbeurdverklaring van boetes kan worden aangesproken, want deze, deze beslissing van het hof werkt terug tot aan het moment van het ontslag op staande voet. Dus vanaf dat moment was dat concurrentiebeding al niet meer geldig. Maar het probleem wat zo'n werknemer heeft is dat hij dus een heel groot risico moet nemen van ja is dat beding nog geldig 
omdat het ontslag op staande voet ook geldig is. Um, in dat geval mag hij dus niet in concurrentie treden. Um, maar als later wordt geoordeeld dat het uh, ontslag inderdaad niet geldig is... Ja, dan is dus ook het concurrentiebeding komen te vervallen. En had hij dus wel in concurrentie kunnen treden. Dus dat is een hele ongemakkelijke situatie, maar die zien we natuurlijk vaker bij concurrentiebedingen. Dat is ook een van de lastige dingen van zo'n concurrentiebeding. Je weet niet of een rechter je eraan gaat houden. En zolang die onzekerheid bestaat en dus allerlei boetes uh, die je kunt verbeuren boven je hoofd hangen, ja, dan, dan, dan word je als werknemer wel voorzichtig. En, en, en dat is inderdaad het gevolg van ons systeem. Ja. ja. En dan wendt de werknemer zich tot de advocaat. Hey, dat zijn wel lastige afwegingen. <laughs> ja. Goed, dat was uh, casus 1. Ik ga naar de volgende uitspraak. Dat is een uitspraak die uh, ik, uh, ik behandel omdat die eigenlijk niet over het concurrentiebeding gaat. En dat zal jullie misschien verbazen. Maar, 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 maar we hebben natuurlijk ook te maken met situaties waarin er geen concurrentiebeding geldt. Of niet meer geldt, omdat het niet meer geldig is. We hebben net een aantal gevallen gezien waarin een concurrentiebeding ook niet geldig kan zijn. Nou, deze zaak gaat over een accountantskantoor waarvan uh, de werknemer, uh, accountant, uh, die daar tien jaar gewerkt heeft... accountmanager is, 100 klanten in beheer heeft... op enig moment uh, besluit om uh, uh, dit accountantskantoor te verlaten... en zich aan te sluiten bij een ander accountantskantoor in de buurt. Um, daar wordt hij vernoot en uh, het blijkt dan dat van die 100 klanten er ongeveer 80 zijn... die bijna één op één uh, en, uh, en uh, kort na elkaar de overstap maken naar dit nieuwe accountantskantoor. Nou, u voelt al aan, dat oude kantoor uh, heeft daar een groot probleem mee. En uh, onderneemt een heleboel acties om, uh, om uh, dit nieuwe accountantskantoor um, uh, te bestrijden. Um, met de stelling, het mag wel zo zijn dat hier geen concurrentiebeding of relatiebeding geldt... maar dat wil nog niet zeggen dat je vrij bent om al die klanten over te nemen en daarvoor te gaan werken. Nou, dat, dat is het leerstuk van de onrechtmatige... Concurrentie, dus dat is niet zozeer gebaseerd op een concurrentiebeding wat je overtreedt, maar op het leerstuk, een bijzonder leerstuk van de onrechtmatige daad. En dat komt omdat de Hoge Raad in een uitspraak van een groot aantal jaren geleden uh, geoordeeld heeft dat ook zonder een concurrentiebeding het niet zonder meer onder alle omstandigheden toegestaan is om uh, concurrerende activiteiten te ondernemen. Met name als je uh, als ex-werknemer je volledig richt op je oude klantenbestand en stelselmatig uh, en, uh, en duurzame relaties probeert los te weken bij je oude werkgever om die vervolgens naar je toe te halen. Het probleem wat daarbij aan kleeft is het bewijs. En dat was ook hier het probleem. Deze oude werkgever zei ja het is toch duidelijk er gaan 70, werk, 70 klanten gaan één op één over in een kort tijdsbestek. En we hebben beslag gelegd waaruit blijkt dat dit al voorbereid was voordat deze man vertrok. En dat hij al klantenlijsten had en dat zelfs zijn inkoop als nieuwe vennoot mede gebaseerd was op een groot aantal klanten waarvan verwacht werd dat hij meeging. Nou, u voelt wel aan, uh, er is een heleboel materiaal, een heleboel rook, maar niet echt concreet vuur. En het vuur wat ontbrak was het bewijs dat deze oud-werknemer, deze nieuwbakker Vennoot, stelselmatig klanten had benaderd. En uh, deze uh, Vennoot liet dus ook zien door middel van een heel groot aantal verklaringen van klanten die zeiden... ja, wij hebben zelf contact opgenomen met deze Vennoot, want wij wilden met hem mee. Hij heeft niet het initiatief genomen om ons mee te nemen... maar wij hebben het initiatief genomen, los van een verzoek uh, om mee te gaan. Nou, goed geregisseerd ook. Ja, dat is een goed gecoördineerd en geregisseerd. Zo, wij, zijn, wij, wij zien dit soort dingen natuurlijk wel eens vaker voorbij komen. Precies, dat is heel frustrerend. De, precies ook de reden waarom je dus een concurrentiebeding ja. wil afsluiten. Of een relatiebeding of wil afsluiten. Ja, nee, helemaal eens, helemaal eens. De, dus je ziet in deze zaken, en ik denk dat deze, deze oud-werkgever 
Uh, ik denk wel een ton verspijkerd heeft aan de kosten van hele ingewikkelde beslagen, beslagen die gelegd zijn en, en, en uitvoerig procederen. En blijft aan het eind van de rit met nul over. Is dus 70 klanten kwijt en heel veel geld en een illusie armer. Dus, uh, dus, dus toch wel een aanwijzing. Uh, als je in dit terrein terechtkomt, zorg ervoor dat je of het goede bewijs hebt. Um, maar voorkomen is beter dan genezen. Dus in dit soort situaties leert je wel dat een concurrentie of een relatiebeding een buitengewoon uh, adequaat middel is om, om dit soort risico's te voorkomen. Oké. Okay. Ja, nou daar sluit ik uh, dan op aan. En ik heb ook twee uitspraken gezocht van afgelopen weken. Um, dan begin ik uh, met eentje waarin dus ook een niet traditioneel beroep op concurrentiebeding werd gedaan, maar een uh, beroep op de wetbescherming bedrijfsgeheimen. Dus dat ja. houdt natuurlijk ook een beetje verband met het concurrentiebeding, of in ieder geval beperkend beding. Uh, dit betrof een advocatenkantoor, maar gespecialiseerd in incassozaken. Even kijken, waar ging dit uh, over? Zij hebben een werknemer die in dienst is getreden als advocaat naar Italiaans recht. Uh, is nog niet zo lang in dienst geweest, 2019 in dienst getreden. Uh, en vervolgens blijkt die werknemer, dat contract wordt niet verlengd. Die uh, werknemer die gaat, treedt dus uit dienst. En dan blijkt dat deze werknemer vanaf zijn zakelijke mailadres een aantal documenten naar zijn privé mailadres heeft doorgestuurd. En daarnaast is hij ook een eigen onderneming gestart die zich toevallig ook richt op incasso-opdrachten. Um, de oude werkgever is het daar natuurlijk niet mee eens, dus die uh, stapt naar de kantonrechter, probeert in kort geding het een en het ander voor elkaar te krijgen, in ieder geval voor elkaar te krijgen dat deze werknemer geen beroep mag doen op het gebruik van die kennis en informatie die hij naar zichzelf heeft doorgestuurd. Deze werknemer wordt gevraagd om alle stukken terug te sturen, te vernietigen en dan natuurlijk op straffen van betaling van een fikse boete. In kort geding wordt echter, worden die vorderingen afgewezen. Nou, dan is dat advocaatkantoor is het daar niet mee eens en die gaat in een hoger beroep. En dan zegt het Hof, nou die stelt eerst vast dat partijen hebben bevestigd dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft omdat hij in Nederland woont en dat ze ook uitgaan van de toepasselijkheid van het Nederlands recht. De rechter of het Hof gaat eerst kijken naar het overtreden van het uh, verbod op nevenwerkzaamheden. En uh, die leest dan natuurlijk hetgeen uh, wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, dat pakt hij erbij. En dan zie je dat daar in dat verbod op nevenwerkzaamheden staat dat uh, de werknemer voorafgaand schriftelijke toestemming moet vragen op het moment dat hij werkzaamheden gaat verrichten voor andere partijen. Uh, nou ja, dan is er een soort van standaard uh, geheimhoudingsbeding opgenomen. Uh, wat verwijst naar de data die van het advocatenkantoor is. Uh, die data mag niet naar derde partijen worden uh, verstrekt als het ware. Nou, dan zegt het Hof, nou ja, vast staat dat uh, deze werknemer een eenmanszaak heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Al tijdens dienstverband in 2019. Die zich ook bezighoudt met soortgelijke werkzaamheden als dit kantoor. Um, ook staat vast dat hij daaraan voorafgaand al een keer een domeinnaam heeft geregistreerd. Um, dat hij in diezelfde periode al een keer een factuur heeft uh, gestuurd voor het maken van een website. Voor dat kantoor. Um, en er ook wat offertewerkzaamheden zijn verricht. Um, maar dat zijn dus allemaal voorbereidende werkzaamheden voor het starten van dat eigen kantoor. Um, ook om vast te staan dat hij tijdens werktijd vanaf zijn zakelijke mailadres naar zijn privé mailadres diverse documenten heeft verstuurd die nuttig kunnen zijn 
voor zijn website of onderneming. Nou, het Hof zegt dan, anders dan dat de werkgever dus vindt, dat dat op zichzelf genomen onvoldoende is om te kunnen aanmerken als nevenwerkzaamheden in de zin van het artikel in die arbeidsovereenkomst. Um, en dan legt hij dat ook uit um, en zegt van ja, maar werkgever, jij verwijst alleen maar naar de tekst van het beding. Uh, maar over dat uh, beding is komen vast te staan dat daar uh, voorafgaand aan een dienstreding niet over is onderhandeld. Dus ik kijk alleen maar naar dat wat in de tekst van dat beding staat. En uh, werkgever, ja, het Hof vindt dan dat die werkgever dat beding veel te ruim uitlegt. Want daar staat niet in dat deze werknemer ook geen voorbereidende werkzaamheden uh, mag doen. Nou, dat is op zich toch wel opvallend. Hè? Als je ziet dat hij en een eenmanszaak heeft ingeschreven en al werkzaamheden verricht. Onder werktijd ook. Onder werktijd, ja. ja precies. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat die werkgever daar van ontploft is. Maar goed, het Hof vindt dus... Ja, dat zijn puur voorbereidende werkzaamheden. En dat valt dus niet onder de bepaling uh, of datgene wat partijen hebben afgesproken. Dan vervolgens het geheimhoudingsbeding. Want dat is dan natuurlijk ook nog wel een aardig als jij vanuit je zakelijke mailadres allerlei stukken, modellen, uh, bestanden die gebruikt worden in de praktijk van een werkgever naar je privé mailadres stuurt. En daarvan zegt uh, het Hof van ja... De, het is niet komen vast te staan dat die uh, informatie is gedeeld met derden. Want hij heeft het alleen naar zichzelf in privé gestuurd. En het is daarvan niet komen vast te staan dat hij daar ook gebruik van heeft gemaakt. En er is weliswaar een vermoeden. Um, en de werkgever die wijst dan ook van ja, maar er is toch helemaal geen noodzaak om die stukken naar zichzelf in privé te sturen. Dus het feit dat hij dat doet, daar blijkt toch wel uit dat dan... Um, he, het, dan daar kan je het vermoeden aan ontlenen dat... Ja, daar misschien, gaat de hof. misschien uh, moest hij wel naar privé-mail sturen... omdat alleen maar vanuit privé-mail kon worden geprint. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld. Ja, precies. Sorry hoor voor deze... Slecht verhaal. Pe- Peter de Boer doet dat af en toe. <laughs> uh, maar goed, ja, het hof gaat hier dus niet mee. Die zegt, ja, het is niet komen vast te staan dat dat uh, gebruikt is. En uh, in, ook weer in de tekst van dat geheimhoudingsbeding staat niet uh, opgenomen... dat de werknemer het niet naar privé mag sturen... Ja, dus dat wordt dan voor zichzelf gebruikt. Dus dat is natuurlijk wel... Uh, nou goed, de situatie was waarschijnlijk heel anders geweest... als dat beding dus strikter was geformuleerd. En daarin had gestaan dat je zaken ook niet uh, naar privé mag sturen. Uh, even kijken, dan kom ik op die wetbescherming bedrijfsgeheimen. Want deze werkgever die is wat creatief. Die denkt, ja, ik heb geen kaart concurrentiebeding. Uh, verbod op nevenwerkzaamheden, geheimhouding houdt geen stand. Wat kan ik dan nog meer aangrijpen? En die doet een beroep op de wetbescherming bedrijfsgeheimen. Dat is iets wat ik eerlijk zeg niet zo heel vaak uh, tegenkom. Of, uh, nee. Nou, die wet is nog niet zo lang geleden ingevoerd volgens mij. Nee, 2018. Ja, klopt. Um, dus daarom vond ik hem wel aardig in het licht van... Nou ja, wat, wat zou je dan nog meer kunnen doen als werkgever? Je hebt natuurlijk de onrechtmatige concurrentie waar jij het net over had, Peter. En dit is dan ook een middel wat er is. Um, even een klein uitstapje naar die wetbescherming uh, bedrijfsgeheimen... Want die is dus pas in het eind 2018 in werking getreden. Nou, dat is een korte wet. Daar wordt wel heel strikt gedefinieerd van nou, wat is dan een uh, bedrijfsgeheim. Daar gelden een aantal vereisten voor. Ja, zo mag het, uh, informatie zijn die niet algemeen, moet het informatie zijn die niet algemeen toegankelijk is. Uh, ze moet handelswaarde bez, uh, bezitten, omdat ze dus geheim is. En als derde moet degene die dus eigenaar is of rechtmatig beschikt over dat bedrijfsgeheim die moeten redelijke maatregelen hebben getroffen... 
om dat geheim te beschermen. Ja, dus dat zijn eigenlijk de vereisten. Wordt daar aan voldaan? Nou, dan zou je kunnen spreken van een bedrijfsgeheim in de zin van die wet. Um, en dan vervolgens bepaalt um, artikel 2 van die wet ook van nou, in welke gevallen is er dan sprake van onrechtmatig gebruik maken van die bedrijfsgeheimen. En als dat komt vast te staan, um, dan kun je dus allerlei sancties uh, vragen. Een rechter kan dat dus ook opleggen die eigenlijk veel verder strekken dan wat wij kennen in het uh, gewone arbeidsrecht. En dan mag je dus de rechter vragen om, dan moeten spullen uh, vernietigd worden. Even kijken, wat zijn nog meer? Staking, um, verbod op het gebruik, op openbaar maken. Um, het kan dus zo zijn als jij met gebruikmaking van een geheim een product produceert. Hè, dan kan de rechter dus op grond van deze wet verbieden om dat product in de markt te brengen. Dus ja, dat gaat best wel ver. Uh, onderdeel is overigens ook nog een redelijke proceskostenveroordeling. Hè. Dus als je een bedrijf hebt uh, en je maakt daar natuurlijk voor fikse kosten voor. Dan uh, normaal gesproken kennen wij gewoon het liquidatietarief. Uh, maar ja, met een beroep op deze wet zou je dus ook nog extra proceskosten kunnen claimen. Um, maar goed, we komen het dus niet zo vaak tegen. En dat heeft denk ik ook wel een reden. Namelijk dat het heel erg moeilijk is uh, om daar uh, een beroep op te doen. En de vereisten best wel uh, strikt zijn. En dat geldt dus ook in deze zaak. Want het Hof zegt hiervan ook uh, dat de kantonrechter terecht dat beroep op die wetbescherming bedrijfsgeheimen heeft afgewezen. Uh, het Hof is van oordeel dat deze werkgever dat onvoldoende onderbouwd heeft. Uh, dat zeg maar in die informatie die de werknemer naar zichzelf gemaild heeft, daarin informatie, zich informatie bevond die voldoen aan die drie uh, eisen die ik net dus opzomde. Ja. Ja, dus dat wordt heel strikt uh, getoetst. En dan voegt het Hof ook nog aan toe van nou, zelfs al zou er wel sprake zijn van bedrijfsgeheimen, dan is er door deze werkgever ook onvoldoende gesteld om uh, vast te stellen dat sprake is van het in de openbaarheid brengen van die bedrijfsgeheimen. Dus ook dat wordt afgewezen en uh, nou, deze werkgever die vangt wederom bot op zijn uh, verzoeken. Maar ja, wat je dus wel ziet aan deze uitspraken, ook die laatste uitspraak die ik behandelde, is dat het voor zo'n werkgever nog bepaald niet zo makkelijk is om ze gelijk in zo'n procedure te halen. Um, wat je ook ziet, uh, en dat bewijst denk ik ook die uitspraak die jij net behandelt, uh, dat het van belang is dat je die bedingen in die arbeidsovereenkomst toch heel nauwlettend formuleert. Uh, want wij hebben recent ook in een zaak meegemaakt dat daar uh, onder het verbod van nevenwerkzaamheden en ook het concurrentiebeding en relatiebeding, dat daar alle voorbereidingshandelingen ook onder werden begrepen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet vaak gezien had. Uh, maar mede ook op de, gelet op de uitspraak die jij net behandelt, um, is dat toch echt wel iets waar je over kunt nadenken als werkgever als je in een heel concurrerende markt opereert. Dat je dat je, je werknemers niet alleen verbiedt om echt nevenwerkzaamheden te verrichten, want dan zul je ze moeten aantonen um, uh, of strijd met het relatiebeding. Maar dat je dus ook laat zien dat, dat, dat als je voorbereidingshandelingen treft, bijvoorbeeld tijdens het dienstverband, uh, dat, dat je dan een, een middel hebt om dat, uh, om dat tegen te gaan. Dus het formuleren van zo'n beding is belangrijk. Ik vind het wat ingewikkelder, denk ik, als het gaat om het sturen van mails naar je eigen mail. Dat zien we natuurlijk veel voorkomen. Ook los van het grapje wat Simone net maakte over het feit dat ik dat inderdaad doe, omdat ik dan ook een print kan maken. Um, maar het probleem is natuurlijk dat, dat er vaak een goede reden kan zijn dat iemand het naar zijn privémail stuurt. Uh, en, 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 en dus het enkele feit dat dat gebeurt is natuurlijk niet voldoende. Dus je zult... Um, dan heel goed duidelijk moeten kunnen maken, aan moeten kunnen tonen... dat hij dat alleen maar gedaan kan hebben... Uh, om, om er vervolgens met zijn eigen bedrijf uh, voordeel bij te hebben. En dat zien we bijvoorbeeld wel eens als mensen 
op non-actief geplaatst worden. En nadat ze op non-actief geplaatst zijn, uh, op zaterdagnacht in het systeem uh, binnenkomen en opeens uh, een enorme hoeveelheid gigabytes informatie naar zich privé doorsturen. Dan wordt het ingewikkelder voor zo'n werknemer uit te leggen dat dat nog een zakelijke reden had. Um, uh, wat overigens denk ik beter te voorkomen valt door als zo'n werknemer op non-actief gesteld wordt om ook van het systeem af te sluiten. Maar goed, er is dus um, over dit soort dingen, er wordt veel geprocedeerd en het is goed om erover na te denken als je als je, je contract formuleert. Ja, zeker. Ja. Nou, dan haak ik nog heel even aan op jouw opmerking over de formulering van het beding, want dat is dan een mooi bruggetje naar mijn laatste uitspraak die ik gelet op de tijd ook uh, heel kort zal behandelen. Maar dat was uh, ook een uh, kort geding. Uh, een werknemer die, uh, wil, die zegt op, die wil in dienst treden bij een uh, concurrerende vennootschap. Althans, dat vindt uh, uh, de ex-werkgever. Uh, die start namelijk een kort geding om dat te voorkomen. Waarin een rechter ook weer dat beding erbij pakt en letterlijk gaat kijken van nou, wat staat hier nou precies in. En uh, nou ja, dan zie je dat, die, uh, dat de voorzieningenrechter in dit geval... Ook zeg van nou, bij de uitleg van het beding kijk ik met name naar de tekst van het beding. En eh, op het moment dat daar niet onder, over onderhandeld is, ga ik, eh, kom ik niet eens aan die uitlegvraag toe, maar kijk ik puur wat staat hier nou in. En ik kan het beding helemaal niet lezen. Die voorzieningrechter die zegt: het beding is niet eenvoudig leesbaar. Eh, en daarom kan ik het eigenlijk ook niet uitleggen. Er wordt ook geen nadere toelichting gegeven bij het beding. Ook niet in het kader van het uh, hele onderhandelingsproces of het, uh, ja, het tot stand komen van dat beding. En omdat het dan dus zo onduidelijk is. Maar waarom is het zo onduidelijk dan? Ja, nou hier gaat het ook mis, want nu komen allerlei gedachtenstreepjes en dan. Uh, gewoon heel ongelukkig geformuleerd. Ja, dit is gewoon echt heel ongelukkig uh, geformuleerd. Dat zien we natuurlijk ook al vaker. Ja, nou, wij zien wordt... heel vaak dat zo'n beding uit knippen en plakken samengesteld is. Ja. En dat er dus de logische volgorde van woorden en zinnen ontbreekt, omdat iemand ooit bedacht heeft dat hij er iets in moet zetten of eruit moet halen. En zeker mensen die dat niet vaker doen en niet veel verstand van zaken hebben, die, die, die maken dan wel bedingen waar wij dan van moeten zeggen, ja, dat is echt, daar is echt geen chocola meer van te maken, nee. Ja, nou ja, en dat zie je dus ook hier gebeuren. Hier staat bijvoorbeeld, uh, dat beding dat begint dan met dat het verboden is om, nou, dan volgt dus een hele rits en dan het eerste verbod, als het ware, nou, de formulering die me bekend voorkomt, daar staat dan in, in enige lijn vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de werkgever en met de werkgever gelieerde bedrijven te vestigen, drijven, mededrijven of doen drijven, het zij direct, het zij indirect. Normaal gesproken voeg je hier aan toe of daarvoor werkzaam te zijn. Precies. Nou ja, en, en nou ja, dan heb je het over ja. knippen en plakken. Dat is ja. denk ik precies wat hier is gebeurd. Ja. En uh, die werkgever die leest hier dus van alles in. En die rechter zegt, ja, maar dat, dat wat u zegt, dat staat hier niet, dat lees ik niet. Dus het beding is dan te onduidelijk geformuleerd. En uh, nou ja, deze ex-werkgever die vangt dus ook bot. Ja, dat is ook weer een mooi voorbeeld van uh, ja, hoe belangrijk die formulering van het beding is. Ja. Ja. Mooie uitspraak. Ja. ja. Nou, wat hebben we geleerd? <laughs> Raadpleeg een advocaat als je een concurrentiebeding uh, wil formuleren. <laughs> nou, het automatisme waarmee die bedingen natuurlijk worden opgenomen, dat zegt natuurlijk wel vaak ook iets over de kwaliteit van die bedingen. Het wordt jarenlang gereproduceerd en er worden wat woorden aan toegevoegd en zin aan toegevoegd. Het eind van het liedje is dat het een, dat het een onbegrijpelijke samenstel van woorden en zinnen geworden is, waarbij ook, nou ja, ik zei het al, weinig meer mee kunnen doen. Dus het is belangrijk dat aan het begin daar goed over nagedacht wordt. Desalniettemin, 
blijft het concurrentiebeding een, een beding wat natuurlijk ontzettend vaak onderwerp van uh, procederen is. Zeker in een tijd als deze, waarin uh, de markt zo krap is. En uh, wat Nina net zei, uh, de, 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 de veel werkgevers uh, uh, hebben de neiging om zo'n beding in te roepen. Niet zozeer omdat ze het vervelend vinden dat een werknemer naar de concurrent gaat, maar omdat ze het vervelend vinden dat hij weggaat. En, en dat is nou net niet het belang wat zo'n beding beoogt te beschermen. Dus daar loopt het dan voor zo'n werkgever op vast. Dat zie je ook wel in veel rechtspraak de laatste tijd terugkomen als argument voor de rechter om zo'n beding niet te handhaven of te matigen. Dus het is, het is interessant om te weten of we daar nog wetgeving over gaan krijgen waarbij die bedingen wat meer aan, aan banden gelegd gaan worden. Maar goed, de tijd zal het leren. Ja, dan denk ik dat we met deze wijze woorden van... <laughs> Peter, onze podcast gaan afsluiten. Ja, dank u wel voor het uh, luisteren en dank u wel voor het meedoen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.